2: Bienvenidos a todos de Fuera de series, el programa en el que cada semana hacemos nuestro particular desenfanado, divertido y, como siempre, polémico listado relacionados con las series de televisión. Yo soy CJ Navas y esta semana vamos a inaugurar una cosa que queremos hacer desde hace mucho tiempo, que es repasar las networks americanas, repasar las cadenas en abierto americanas. Al final tenemos muchísimas series, evidentemente, para comentar, así que vamos a separarlas en comedia, drama, en la gran mayoría de los casos, quizá con CW no lo haremos. No sabemos por dónde empezar, así que al final pues uno tira por orden alfabético, que es lo habitual, y vamos a empezar hablando de las mejores comedias de la historia de la BC. para eso conmigo tengo como siempre a don Jorge Navas Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Y también a don Carlos, don Carlos ¿Cómo estamos? Hola,
0: muy buenas tardes Muy bien
2: una ABC que es, fue la tercera de las grandes cadenas antes de que llegase Fox a Estados Unidos, NBC ya estaba constituida, CBS también, y la ABC llegó a finales de los 60 principalmente haciendo dramas, costó bastante que hiciese comedias, aunque lo tengo, luego ha tenido a lo largo del tiempo dos o tres momentos de esplendor. Una vez que desde finales de los 90 está comprada por Disney, de hecho le ha servido para tener mucho de las series, y ahora vemos por ejemplo como dentro de Disney Plus hay muchísimas de las series que se emiten actualmente en Estados Unidos en ABC, por ejemplo este pasado día 2, Anatomía de Grey, que todavía no se había estrenado y que va, se, va a, se va a incorporar. Y al final lo que tenemos es un montón de series. Como siempre, Jorge, ¿te ha costado mucho hacer el listado de, de las comedias de la ABC?
1: Pues un montón, la verdad. Me he dado cuenta de que, de que, no, de que no veo... O sea, no sé si es que no veo muchas comedias, que, que, que creo que también es así, pero en concreto la ABC es que me ha salido todas la comedia del... del eh, an antiguas, de antiguas, eso, desde de hace 20, 30 años, de las que venían aquí, eh, mm -hmm. sobre todo en, en pues y en, en Tele5, algunas que tratan en, en Canal Plus y alguno por, por La Forta, pero me ha costado lo suyo. De hecho, tengo, ahora mismo tengo siete y luego he hecho trampa con una que dice que es drama, pero me, me da igual porque bueno, la he como, ¿no? como comedia y, 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 y la vais a aceptar sí o sí, sea. así me, 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 me da igual. Yo tenía así que, sí, también
2: Conforme veía lo listado y luego la parte de animación, porque es curioso y es que la ABC, eh, aunque fue comprada por por Disney, no la compraron hasta los 90, el, lo primero que le funcionó yo muy, fiel, muy bien fue en, en finales de los 60 los programas que aquí nos llegaban de la hora de Disney y cosas similares que presentaba el propio Walt Disney y ha tenido esa relación desde hace muchísimo tiempo y también las, eh, y esto ha tentado de ponerle al final, no lo ha he hecho, no sé si lo habrá hecho Don Carlos o Jorge, las comedias clásicas de Hanna Barbera, empezando por los Picapiedras, siguiendo por los Jetson y muchísimas de esas grandes obras y también de Warner Brothers. Tenía las la grandes series, eh, tanto de comedia y de animación de, de, de DC, antes de que se pasasen a Warner Brothers, originalmente se estrenaban a 3D y ABC, y ABC fue el sitio donde la clásica Batman de, de de West se emitió en su momento también, que contaría como comedia o contaría como cualquier cosa. Al final ese Batman cuenta como cualquier cosa. Don Carlos, ¿te ha costado mucho hacer también la de la lista?
0: Pues sí, me ha costado Y, y, y la verdad es que estoy aquí viendo, No sé, porque cuando he recurrido a una página de unos sé cuantos cosas de ahí, y he visto ahora aquí una, una serie de, de series, para la palabra, eh, que me imagino que sí, en la, en la Wikipedia que debe ser de, de ABC, que uh -huh. eso sí, que, 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 que me. me mmm, no, que, que, que se, que mundo, lo que pasa es que no sé si son tantas, porque veo aquí algunas que, vamos, de las clásicas, clásicas, que no sabía yo que era de a ABC, a pero ahora, cuando diga alguno me lo diréis por otra vez si es verdad que que son, oh, porque aquí pone esta Life on Mars, Mas Hidron. Sí, lo
2: que pasa es que al final son dramas, que yo creo que en, en dramas en ABC sí que tendremos menos problemas en su momento para hacerla. Es cierto que Comedia, como os digo, tuvo un momento inicial y luego un momento relativamente reciente con Modern Family, que quizás ha sido el gran estamparate, y a día de hoy tenemos tenemos una perra que ha decidido que va a gritar, y intentaremos ver cómo ha de todo esto para el podcast después. <risa> Y que después tenemos pues eso, un montón de comedias eh, recientes. Vamos a ir con ya con nuestro top, vamos a ir con, como siempre, hacemos del 7 al 1. Jorge, empezamos contigo. ¿Cuál es la séptima serie de las comedias clásicas o más modernas de ABC? Favorita tuya de todos. los tiempos?
1: Voy a meter porque es, es la única eh, moderna, y aunque no la vi todos, eh, no, no la vi eh, co eh, completa, sí que vi las primeras temporadas y creo que además, pues que fue. Creo que podríamos decir que era quizá la, la gran comedia moderna la gran comedia, sobre todo de este formato, este eh, formato de además más, es una cosa muy graciosa viendo el listado y es que todas las comedias, no es que sean comedias como tal, sino que es que casi todas son sitcoms que también tiene, tiene su, su cosa, que, que es un formato que hoy en día está mucho más de capa caída eh, o incluso para cosas muy puntuales como por ejemplo lo han hecho con, con WandaVision eh, y es Modern Family, que yo creo que es, que es de los últimos años para, para acá eh, la serie que pues, en, en comedia ha casado con los premios de manera de recurrente durante durante años, y con la premisa esta el falso do documental, eh, que ya se empezó a, a tontear con alguna de otra serie pero aquí yo creo que lo explotaron al, al máximo, y bueno, pues con esta familia tan moderna y tan tan, tan tan peculiar, que yo sé que la vi al principio, yo vi enteras las dos primeras temporadas, y luego capítulos sueltos, luego ya la abandoné, pero bueno, creo que bien merece el, el tener un puesto en este, en este top, y quizá incluso más de, debería ser más arriba.
2: Desde luego, una de las de los últimos... Bueno, Gran éxito, desde luego, en, en comedia uh -huh. y de, de unión y de, y de premios. don Carlos, vamos con tu séptima.
0: Pues sí que merece la pena. Y además, yo tengo por ahí grabado una, una de, las, de las últimas temporadas que tengo que volver a ver porque a mí me, era la serie que me encantaba y dejé de verla un poco por el horario y, y la tengo ahí almacenada. Bueno, pues yo voy a decir también una moderna porque tengo una de las antiguas que me la voy a guardar para después. No sé si es su sitio porque a mí esta me encanta. En eh, una, verdad, una buena serie, una serie progresista y, y buena que es Blackish. Uh -huh. eh, bueno, ver al actor que vimos en alguna que otra serie ser el jefe mafioso haciendo de un blando padre eh, de familia, pues es, es muy curioso, ¿no? Y es un duelo interpretativo que una, una, una apenas 20 minutos llegará a, a apenas cada, cada episodio, ¿no? Pero siempre, además, el. el eh, eh, una, es una familia negra, el, con estatus alto, viven en una, una zona eh, de padre de gente blanca. Y bueno, esa contradicción que hay entre, entre el, la, la pareja y ellos con su entorno, y ya les digo, siempre de una, de una óptica bastante progresista, es una una. Serie que cuesta, bueno, cuesta la verdad es que eh, TNT, que es quien la ha he hecho aquí en, en España, la ha colocado algunos sábados a las 8 de la mañana por ahí que cuesta seguirla, pero bueno, siempre hay alguna solución para, para, para poder verla y es una una buena serie.
2: El es desde luego la, la bandera de los últimos cinco o seis años, la única que le ha permitido tener nominaciones a los premios a Kenia Barris, a su creador, la ha convertido pues en uno de los productores ejecutivos más importantes de Hollywood, tuvo después esa serie en Netflix y ha tenido dos spin-offs, que tampoco es algo tremendamente habitual a día de hoy que se puede hacer, salvo con las comedias de éxito, y se ha funcionado tremendamente bien, es quizás la que más se mantiene en el ejemplo clásico de tener una comedia de bandera, una comedia que al final te permita tener el resto de, de la cadena, o al menos ese día más o menos colocado yo he empezado por las clásicas de las que comentaba Jorge, de las que nos llegaba a nosotros en la televisión privada del finales de los 90, primeros de los 2000, sea con Antena 3 en esos momentos que tenía justo antes de comer o sea también en Canal Plus, que eran los momentos en los que tenían abierto y empiezo por una que entiendo que Jorge la tendrá un poquito más alto así que no voy a hablar mucho de ellas que es Primos Lejanos. Primos Lejanos tenía ese Bartima Coulombs y ese Primo Larry eh, que se combinaban y que tenían esa extraña pareja que también era una de las comedias clásicas que en su momento tuvo la ABC antes de la adaptación cinematográfica, era una serie muy muy divertida y al que yo tengo un cariño renovado después de ver The Leftovers y todos aquellos que hayáis visto las tres temporadas de la serie de HBO lo entenderéis perfectamente, nos queda el, el baile de la lluvia y la danza de la felicidad que al final son cosas que todos los gente de esta generación lo recordamos y la es como la, el la, la la jano, la ¿no? jano, <risas> que todo el mundo capaz de hacerlo, de la gente que crecimos pues eso, que estamos ahora en la barrera entre los 30 o los 40 que todos somos capaces de recordar así que, <risas> primos lejanos, un en Estados Unidos y sí, también bueno. aquí desde luego cuando se estrenó en España es mi séptima serie favorita de cuanto a Comedias de ABC Jorge vamos con tu seis
1: pues he metido una que en su momento me llamó mucho, eh, me llamó mucho atención. Lo que pasa es que, nada, duró dos temporadas y, de hecho, en eh, última, la las la temporadas hicieron eso que, que descubrí eso entonces, en, en entonces, que es cuando empezamos a hacer el, el programa, que era lo, lo de, eh, lo de quemar episodios, ¿Mm? porque episodios que habían pedido de más y luego la cosa no encajaba y, bueno, pues, nos eh, ponían todos al, del tirón en, en horarios in, imposibles y a otras cosas. Y ella, Samantha, Samantha Ju que era una serie muy chosa, pero bueno, a mí me hacía, me hacía mucha gracia, con Cristina Applegate en su momento, el, el, en Estrellato y en su momento tenía este producto que, bueno, que está hecho básicamente para, para que ella se, se, se luciera en el cual ella era un bicho de cuidado y si me equivoco creo no recuerdo si tiene un accidente o tiene algo parecido con lo cual eh, eh, tiene amnesia lo cual es también un tema bastante recurrente <risa> y bastante socorrido en, en, en el ser en el, pero aquí lo gracioso es que es eso que ella es, se, pues, cuando se despierta es una buena persona o al menos no es tan bicho no es tan mala como era entonces y bueno la serie tenía un montón de sobre todo funcionaba de, de equívocos y de gente que que ella volvía a ver, intentar retomar el trabajo y, y demás y, y con flashbacks a cuando era pues un bicho de, de, de cuidado y como intentara pues inventar un poquito los errores o, o intentar hacer las cosas un poquito mejor que lo, lo que hizo entonces y nada, una comedia así, sin más, pero a mí me hizo me hizo me hizo bastante gracia en su momento.
2: Lorena G que nos está viendo por Twitch nos comenta que Samantha Hu era estupendamente absurda, yo <risa> esa mismo las dos temporadas y recuerdo que me divirtió y me gustó muchísimo muchísimo. Nos nombra también alguna, aquellos que no estáis viendo en directo nos podéis comentar qué hace, que es Melissa Yowy, que es cierto que es una serie de veces pero Family, que al final era una de las comedias, de las cadenas que tenían pegada a ABC, con Melissa John Hart y que también con Joey Lawrence, que habían sido dos actores eh, muy famosos de la factoría Disney en general. Los dos y sí que hicieron sí, ese Melissa and Joey que también era tremendamente divertida. Don Carlos, vamos con tu sexta.
0: Pues yo voy a dedicarme ya a buscar cosas antiguas, para, para que, que, imagino que los que esperaréis que encuentren, ¿no? Y voy a creo que ha sido nombrada varias veces como la mejor serie de la historia voy a sacar algún tiempo pero yo recuerdo así de mis tiempos infantiles ver a, a Lucille Ball en su show no eh, creo recordar todas las tardes bueno cualquier serie sería todas las tardes o pues sería una vez a la semana no una actriz todo simpatía todo eh, buen humor eh, con infinitos lenceros y creo que del año 60 y una punto por ahí, 64, por ahí no la, la, la serie, eh, mm, y en, eh, las tardes infantiles, me acuerdo de, de, de verla siempre y creo que mm, lo, estuvo a lo largo de, de, de muchísimos años y ya digo, mirándolo ahora he eh, descubierto que tiene el premio como la mejor serie de televisión cosita que los americanos habrán cogido para, para ellos no es tan de verdad pero sí que fue un, una, 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 una serie que aquí en España tuvo su bueno también tenía su éxito porque no había más que más que una cadena no pero todo lo sí que sí que fue cogida y me acuerdo de entrevista de haber visto reportajes de Lucy Ball y, y todo lo que llevaba para atrás y era una desternillante divertidilla
2: mi sexta cierra el du la dúplica que se me suele gustar hacer en estos casos y es, yo creo que de esas que había en de Antena la quizá la que yo más recuerdo, incluso la canción, y yo creo que todo el mundo recordará en ese momento si la hacemos, que es Los problemas crecen al final era, nuevamente, esos momentos en los que todos sabemos que vamos a hablar al día siguiente en el colegio, en el instituto del nuevo episodio, y era este tipo de series blancas estaba dudando entre ella y Padres Forzosos, es cierto Padres Forzosos le he cogido bastante manía últimamente y recientemente con las crías viendo un padre forzoso sin madres forzosas que las dado una época en bucle en medio de la pandemia. Y los problemas crecen, yo creo, en una de las series que recuerdo, como digo, con más cariño. No sé si acercarme a ver otra vez los episodios, pero sí las canciones. Que yo creo que es otra cosa que se ha perdido también muchísimo en las comedias recientemente, que era, eh, vamos, eh, todas las comedias que estamos comentando ahora o hablando ya de Friends o cosas similares, que todos recordamos esa cabecera que duraba en torno a un minuto o 45 segundos en el que teníamos una cancioncita que se nos metía hasta la cabeza y que recordaremos durante toda la vida y que ahora por aquello de tener que recordar tiempo y porque cada vez tienen más hueco para los anuncios poco a poco he sido perdiendo con el tiempo así que los problemas crecen, es mi sexta favorita, serie favorita de ABC de todos los tiempos, hacemos una pequeña pausa y seguimos Estamos ya de vuelta, Jorge, vamos con tu quinta.
1: Pues como quinta he puesto Spin City, que es una serie que aquí, en el, lo cierto que también con una música voy a ser bastante identificable y que llegó, si no digo, fuente de cinco. en su momento, no estoy hablando de muy, muy, muy de, muy de, de, de memoria, y que bueno, eh, que el, que, y creo que el canto que tenía sobre todo era eso, eh, tenía a Márica J. Fox eh, como protagonista, Márica J. J. Fox, que todos se ha dicho, eh, después de, de su futuro tampoco se produjo mucho alguna cosa, película alguna como otra comedia también reconocible, pero realmente él, él, creo que cuando cogió un poquito de entidad y además yo creo que ya entonces era cuando empezó a aparecer la, eh, la, la, la enfermedad el, el Parkinson que tiene, eh, fue capaz de incluso de llevar esta serie adelante. Luego ya en Boston Legal nos delitó aún, aún, aún mucho más. Pero bueno, esta serie es un momento que cuenta un poquito pues el, las vivencias del jefe de gabinete, del... Creo era, yo creo que era el alcalde de Nueva York, el ¿no? Alcalde. Es, era era una York, alcaldía... Pues, hace... el era una alcaldía seguro y era el, el, lo que lo, más gracioso es que la, la palabra Spin Doctor es una cosa que luego se ha utilizado, eh, la, la serie de Spin City, perdón, el, la, la palabra Spin Doctor es la que se ha utilizado en tiempo después, sobre todo con el... ahí con con la serie de la tan famosa de... Ay, sea posible. Con no Borgen, el... la figura de, de unos personajes, y luego también hoy en día la política moderna, ese el, 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 asesor que es mitad asesor de comunicación, asesor de imagen, asesor de eh, político. Quiero creer que también viene, en, en parte, puede ser derivado de, de ahí. A mí me hizo mucha gracia en su momento, cuando el, llegaban aquí las series... sin no sabíamos ni, de qué, ni lo que era la cadena original, ni lo que eran las temporadas, ni lo que eran los horarios, ni, ni nada. Esta tenía su puntito de gracia, ¿verdad?
2: Sí, señor. Y esta es una de las, de las clásicas que recordaba. Esta es de las primeras que recordaba yo cuando fui a hacer la lista, desde luego que sí. Don Carlos, tu quinta.
0: Eh, pero voy a dar un, un saltito. Iba a, decir, iba a decir otra clásica, pero voy a, voy a cogerme una, una, bueno, moderna, según decir, eh, de las primeras que se hizo aquí en el, en el, en el, el extinto ya Canal Plus que él hacía horas por semana, que yo creo que para, para ellos fue un éxito, una de las primeras sitcom que tuvo un éxito. Y trataba de un hospital, pero un hospital bastante más raro, y no es el de House, ni es el de Anatomía de Grey, ni es... El... Era una locura de hospital donde había un, un celador que era el jefe del hospital. Eso se parece bastante la vida ordinaria, creo. Yo, pero vamos, eh, y una, una serie de, 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 de internos eh, eh, dedicados a la a, a locura del Scrubs fue una serie eh, divertidilla, la verdad es que luego cansó un poco, por bueno, ocho o nueve eh, temporadas, quizás a partir de la cuarta, con cuatro o, o para ahí se quedó bien, pero era muy simpática, él, sobre todo él, y su eterna relación con, la, con, la, con la, la residente que lo llevaba de, de, de cabeza, la amistad con, con su compañero negro, eh, con algunos guiños, y luego pues una... Un, era tomarse un poco la, la vida hospitalaria a un poco de broma y eso, bueno, más que broma tomárselo con un poco de, de, de humor no nos viene mal hoy en día
2: mi quinta era una que sí que sabía desde que la vi que la tenía en el listado y no sabía si había tendido a lo cogerla, y al final, cuando haces todo el listado la cosa que a mí más me complicaba es cómo comparas una serie que tuvo una o dos temporadas con algunas que han durado nueve o diez y que normalmente en las últimas temporadas siempre lo flojean un poco o que ya van recayendo un poquito. Mi quinta es Sports Night Sports Night fue la primera incursión de alguien que venía de hacerlo todo en el teatro y posteriormente en el cine y que lo sería después toda la televisión como Aaron Sorkin. Aaron Sorkin empezó a elaborar lo que luego cristalizaría en la la Casa Oeste haciendo pues nuevamente lo que la sabe hacer también que es la parte de atrás de entre las bambalinas y en este caso en vez de meterse en la Casa Oeste en vez de meterse en un programa de noticias como se metería posteriormente lo que se hacía era meterse en un programa deportivo eh, ficcionado en Estados Unidos es el mismo título que tiene es Sports Night para que os hagamos una idea es lo más parecido a nuestro estudio estadio en sus momentos es un programa diario que se hace sobre todo en ESPN en Estados Unidos en el que tenemos pues dos presentadores que van contando las noticias diarias y los mejores eh, momentos del de deporte en Estados Unidos. ¿no? Y a partir de ahí tenemos eso. Tenemos gente interesantísima protagonizando. Teníamos como los dos anchors, como los dos presentadores, a Peter Krause, que luego ha hecho un millón de cosas, y a Josh Charles, que lo veríamos posteriormente en The Good Wife, la primera temporada de In Treatment. El jefe o el, el este era el Robert Guillaume, que luego tuvo algún problema de salud y complicó la segunda temporada. Y Felicity Huffman, que era la, la jefa realmente de que llevaba todo el cotarro. Hay un montón de gente que veríamos posteriormente en el ala oeste que estuvieron haciendo cameos en ella, incluido por ejemplo Janelle Moloni y Spencer Garrett o gente como, como Carl Greer o, o Lisa Edelstein que veríamos después en muchísimas series dos temporadas muy curiosas, la primera tiene ruido, tiene risa de fondo y la segunda, el propio eh, Sorkin peleó denodadamente con la cadena para que lo quitasen porque él iba mucho más por la parte de la dramedia por la parte de la comedia yo creo que es una serie que es mucho más divertida y mucho mejor hecha, por ejemplo que estudio eh, 60 en Satellite Strip que al final tiene esa leyenda porque solamente fue son 13 episodios y alguno de los trabajos más recientes que ha tenido Aaron Sorkin si podéis encontrar el pack en DVD que yo creo que es relativamente sencillo de comprarlo a través de Amazon o si lo vuelven a poner ahora dentro de Disney y dentro de su canal Star y no lo habéis visto nunca, yo sí recomiendo que la veáis sobre todo aquellos que seáis muy eh, aficionados a Sorkin y que no hayáis visto esta primera obra prima se nota que estaba todavía cogiendo el medio se nota que todavía estaba viendo qué es lo que podía contar pero yo me divertí muchísimo y me pareció una gran, gran, gran serie este es Sports Night, que ocupa el puesto número 5 de mi top 7 de series de eh, comedia de la PC. Jorge, vamos con tu cuarta.
1: Pues mi cuarta va, una serie eh, rara, como, como, como ya y que también llegó, llegó aquí. Y, y con unos finales más duros de la historia de la televisión, ahí donde o sea, hay nada que es, es Dinosaurios está lo bueno que no es, o sea, yo, yo creo yo pagaría por, por ver el vídeo de la reacción de condición, el pitch de esta serie, dice, no, vamos a hacer una sitcom con, con dinosaurios pero claro, dinosaurios, pero claro, al final es una serie o sea, que, sí, que, que todos los bichitos estos los, 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 los dinosaurios que eran marionetas que, el, que el, con Jim Henson detrás pero con temáticas bastante, bastante actuales y bastante, bastante eh, durías o sea, nada que envidiar al, al, antes, eh, eh, a los problemas crecen o otras tantas que, que también tengo aquí anotadas y luego con el, el, con el hilarante, que yo no sé cómo cobraron esto en su momento y que ahora Internet lo ha rescatado de, después que es el sketch de, de la policía marxista leninista que es una cosa o sea, de, que, o sea, ¿cómo metieron esto aquí sin venir a cuento ninguno en, en esta serie? o sea, ¿quién tuvo la idea y quién con lo, con lo, esto, dinosaurios? pues es de familia de familia Sinclair con pues, un padre de eh, Currera eh, que trabajaba en en, en la obra eh, con dos hijos, un hijo y una hija adolescente, la mujer, que en este caso era, era ama de casa, y luego, pues el, el bebé, que no paraba de molestar todo, todo el tiempo. <ríe> se, bajaba, se pasaba el día, eso, incordiando, incordiando. Y, y, el, y, eso, y con su frase, el tú no mami, que era el tú el pobre padre, no había manera de que, de, que el, de que el bebé le hiciera un poco de, de caso, que le, o que le quisiera un poco. Y luego, eso, yo recuerdo con, con temáticas. Pues bastante, o sea, siempre este tipo de, de, de comedias familiares siempre tenían su moralina de vez en bueno, Están entregadas muy bien a la comedia, pero luego tienen siempre sus puntillos de moralina o de los momentos de final de. Cuando había veces que, que, que el, cuando la temática era muy dura, por pues, ejemplo, cuando era el tema de drogas y, o de ese tipo de cosas, acababa el capítulo, entonces salían todos los actores mirando a cámara, todos unidos, mirándose y diciendo, yo soy, no sé, decía su nombre verdad, entonces contaba el, pues, este tema, este, hemos hablado de tal, eso es muy importante, y si tenéis una situación parecida, llámate al teléfono, además, de, de claro. Aquí en España, la gente lo que. No, lo que eso no, no, no servía. Pero bueno, sí que es verdad que él, que eran llamativos, porque también hablaban de cosas que aquí en la serie de televisión no solían eh, tocar. Y aquí en el dinosaurio, sabía de temáticas de ese, de, de ese, de ese tipo. Mm -hmm. Una cosa muy, muy, muy original, muy, muy gran verga. Y con eso, y con un final que no tiene nada, nada, nada de comedia, de verdad. No.
2: Sabía, esta es la que tenía clara que iba a estar en la lista de Jorge. Una no serie que, que, que le encante, y cuando la vi sabía que iba a estar allí. Don Carlos, vamos con tu cuatro. Mm -hmm.
0: Pues eh, si pudiéramos mover la realidad así, todos sabríais eh, de, de qué de hablo, ¿no? Eh, una antigua, 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 y esa sí que la veía yo con, 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 eh, bueno, con cariño. Era, era una serie que, que tuvo un exitazo brutal aquí en España par de que se viera solo de una cadena pero vamos yo creo que la, la actriz vino eh, hubo 50.000 mil reportajes desde luego el marido el, el actor que hacía de marido siguiendo para acá eh, luego posteriormente se hizo otro, otro, creo que una, una una versión pero el clásico el de siempre embrujada fue una serie eh, divertidísima de eh, un cambio eh? del
2: de protagonista, que cambiaron al marido en mitad. Cambiaron al marido en mitad. De... Esa,
0: pero vamos, el, el, esta mujer que lleva aparejada a su mamá a, a la casa eh, con un eh, publicista cuyo jefe también es un palizas integral y que afarece constantemente, nos ofreció, y fue creciendo con el tiempo, pero tuvo Krior y fue avanzándolo un poco, nos ofreció pues, un, un momento de humor siempre muy divertido con eh, la inmensa Agnes Morgeaudo, que creo que, que era la actriz impresionante, la, el papel de la, de la madre y de la sí, suegra no. de, de, de este, eh, siempre dando follones en, en la casa con cosas muy divertidas y los recuerdo de mis tiempos Infantiles, ya, ya menos infantil, ¿no? quizás, no pero vamos, eh, creo que era los sábados por la tarde, siempre era era una cita eh, obligada. Tenía otra claro, que ahora luego comentaré también como cita obligada, pero esta era, era, era necesaria verla. Una gran embrujada.
2: Yo hasta recuerdo ver alguno de los episodios, y Jorge hablaba antes de Brujas Carlat de Visión o de WandaVision, de cómo se habían acercado a comentar y, de hecho, los efectos especiales del primer episodio preguntaron a la gente cómo lo hacían y se empeñaron en hacerlo, y mira que era mucho más sencillo hacerlo por ordenador para ellos, pero no, lo grabaron todo, podéis ver el of, que está en directo. De... y toda la, la parte de los platos volantes y todo demás, lo hicieron de la misma forma que se hacían hace, pues eso, 70 años o 60 años que se hacían en o en of Lucy o, o en el show de BD Van Dyke que al final era la que homenajeaban. Es muy, muy curioso. Yo he visto algunos de los, de los episodios, evidentemente cambiando los tiempos y cambiando lo que está, y siempre se recuerda por eso, porque fue antes de que ocurriese el cambio de la tía Bib dentro de. de ay, señor, de la serie de Will Smith, de. de, el, de Bel, Air. De Bel Air, Quizás el la gran caso en el cual se cambió el protagonista, pero no dijo nada, tiraron por la calle de en medio y ahora el marido. Sí, solo, sí, sí. aquí va a gloria. Ha habido Entonces,
1: peores, ¿eh? porque, porque en, en, en Cosa de Casa hubo un personaje que se apareció que no, la hija pequeña que poco a poco o sea, también empezaron a tener pero mismo otros, otros personajes y sí, como sé pues, no. que no tenían dinero para todo pero dijeron desapareció y de repente la familia perdió un miembro y nadie lo hemos tenido igual que nadie de la gusta, de ¿no? de desaparece la, la, la aquí, sí, de cambió de marido pero vamos puede, ver, puede ser un cambio sí, de... pero
2: que se mantenga el actor y que no tenga absolutamente nada no es una cosa tan vamos yo recuerdo siempre esos dos casos no de los dos más, más curiosos o lo que siempre hemos tenido de series de éxito que puede que en alguna otra lo tuviésemos evidentemente hay muchos cambios de piloto al segundo episodio, en el que incluso se ha cambiado todo el, el, el elenco eh, de protagonistas, incluso emitiendo el propio piloto y luego cambiando la mitad, pero, pero que se mantuviese y que además fuese una serie de tanto éxito y que alguien dejase dejarla o, y, y mantener el, el personaje desde luego de las, que, de las dos que yo siempre recuerdo. En el 4 tenemos Spin City, Jorge lo he comentado previamente, aquí yo es una serie que cuando llegó Además me gustaba mucho la parte de política, Eran en, en Nueva York precisamente, que no era es que si metemos un pueblecito pequeño, no, no, era el, el, el gabinete de alguna forma, el equipo de trabajo y el equipo de choque del alcalde de Nueva York. Teníamos como protagonista fundamental a Michael J. Fox, que como decía Jorge, el, el, anunció que tenía Parkinson en el 98, de hecho en la temporada siguiente entra Heather Locklear con un personaje nuevo para quitarle parte del trabajo al, 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 al personaje de Fox, pero también en la realidad para quitarle parte del trabajo y parte de la carga de trabajo ...y en el 2000 es cuando se, marcha, eh, se marcharía definitivamente para que no podía más... ...y fue Martin Sin, o Michael Sin en ese momento, Charlie Sin, al lo que me he ido yo... Eh, ...Charlie Sin el que entraría, un Charlie Sin antes de, de todas las polémicas... ...que en el 2000 todavía era considerado uno de los actores... ...y luego es que estaba rodeado de una cantidad de gente maravillosa... ...tenías Alan Rook, que luego a mí me encantó muchísimo... ...teníamos evidentemente a gente como a Connie Britton... ...que luego eh, destacaría muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...y luego teníamos pues es un montón de gente que salió como Hedley Lord Lear como eh, Carla Gugino que también estaba por ahí en medio haciendo sus cosas a mí es una cosa que recuerdo haber visto algún episodio en tele 5 después de intentar ver algún episodio recientemente o con un poquito de tiempo después y es una serie que a mí me gustó muchísimo en un momento tanto como para que esté en el puesto número 4 de mi top de series de comedia de la ABC. Jorge, vamos con tu tres
1: pues mientras he hecho, una, he hecho una, tri una triada, porque la verdad es que no sabría eh, con cualquiera de esas tres, y son las tres comedias clásicas que ya alguna habéis mencionado que llegaron aquí y que vimos durante años y años y años y años sin saber ni qué temporadas eran, ni cómo se metían ni apareció Y era pues eh, Family Matters, Full House y Growing Page o como aquí se conocieron, que también, una cosa curiosa, cómo entonces se hacían las traducciones muy libres y muy tal? y es algo que hoy en día pues ha perdido incluso muchas eh, series que ni siquiera se traduce cuando se viene aquí a España, cosas de casa, padres forzosos y los problemas crecen. Cada una con su con su puntillo, cada uno con su con su temática, pero bueno, tres, tres eh, comedias eh, familia, eh, familiares que duraron pues, en algunos casos mucho, muchas, muchas tem eh, temporadas y que todas tenían su, su puntillo, todas tenían eso, sus personajes... Eh, más o menos eh, divertidos, personajes más o menos corales que, que acompañaban y pues su moralina, y alguna cosa pues eso, muy, muy con dosis de, normal con cosas de, muy de, muy de Estados Unidos y muy de temáticas y temáticas allí, pero no sé. Series que, que yo creo que para, para toda la gente de nuestra edad, pues es que son, son, nuestra, son nuestra adolescencia, nuestra infancia, eh, sin lugar a dudas. Eh, un montón de tardes y, y, y horarios locos, porque además eran, yo creo que se utilizaban como, como Dean de relleno en, en cualquier en verano y en cualquier temporada que hiciera, que hiciera falta, pero siempre divertidas, siempre eh, con su, su cosilla y una gran cantera para, para grandes actores y grandes a, a, actrices que muchos de ellos empezaron en, esta, en estas series o tenían pequeños papeles o pequeños cameos y luego pues han sido grandísimas estrellas al son tres series
2: que todos recordamos lo que decía antes y las canciones, ¿no? que todas las tarareamos uh -huh. y todos somos capaces de recordarla, uh -huh. hay momentos en los que todos recordamos sus personajes desde luego de, de cada una de ellas series, pues de la época en las que veíamos lo que echaban es que era lo que había y a la hora sí. que había y si estaba delante de la tele y si no, pues no lo veías y ya está y pasabas al siguiente o ya esperabas a después a que vices otro episodio y la semana el día siguiente, así que esto es lo que tenía y de esas series, en las que había más de 200 episodios y se podía emitir diariamente aquí en España, igual que en Estados Unidos se hacía con la sindicación por las tardes, después de de la escena. Don Carlos, vamos con tu tercera
0: eh, Pues eh, espero que sea verdad, si no lo cambio por otra eh, porque él lo encuentra en un sitio pero el otro no lo, no lo coloca eh, Swap, Enredo
2: en Ledo, no, Ni más, más remota idea
0: eh, Bueno, Enredo eh, en una serie cortísima de, de apenas 10 minutos eh, con, con un, una serie colar, es Swap, ese. S-O-A-P, ¿eh? uh -huh. eh, además eh, me acuerdo de que para verla era... Eh, eh el que aún no, 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 no en el canal plus la hacían los domingos a las 12 de la noche por ahí no sé por qué porque tampoco era ninguna cosa del otro mundo no y era algo absolutamente desquiciante es decir, era una una un, varias la familia pero m, como model family eh, pero a lo bruto es decir, algo algo eh, mira que model family se pasa y que, pero esto es todavía mucho más mucho más exagerado no eh, el, tengo por ahí grabados alguna, alguna un episodio por ahí de cinta y esta es de las primeras cosas que yo intenté rescatar, porque recuerdo mm. que, que, que aun siendo domingo por la tarde y teniendo que ir a trabajar el lunes, eh, me dejaba un buen sabor de boca, el, aunque tu, vuestra madre decía, estás todo perdido, te quedaste aquí hasta tarde, hasta tarde, para ver, para ver la tontería esta de, de serie, ¿no? El lleno era, bueno, con los, los actores que yo no me acuerdo el nombre de la perubotosis, bueno, cuando lo veáis, eh, algunos de, deliciosos, ¿no? Eh, el, sobre todo el, el, el marido, que era un tío grandote y, y simpaticísimo, y era un un dato refrescante antes de, de, de empezar la, la semana ya.
2: Yo lo que estuve, lo estuve leyendo porque era una cosa que me llamaba la curiosidad, de, de, de la comentaban en varios de los artículos que vi, y era una parodia de los soap operas, de lo, lo que llamamos los culebrones o las telenovelas, y por eso la soap, es de las primeras veces que hubo un personaje, creo que aquí, que interpretaba a Billy Crystal, que era de las primeras cositas. Sí, sí, Billy, Billy Crystal era,
0: este, sí, efectivamente.
2: Porque además es una serie antigua, es una serie de los 70 hasta el 80, que aquí llegaría más tarde.
0: En el 77, yo, estoy leyendo la que, 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 que le hicieron. Yo y no Billy recuerdo, Crystal era...
2: ¿eh? Yo no recuerdo haber visto nada nada de este estelito que ganó Plus después.
0: No, Yo sí, no me acuerdo. acuerdo si fue el canal de Prusso, la 1, ya te digo, era, me acuerdo que sí que lo hacían el domingo a, a las tantas. Bueno, el, el, el protagonista, era aquí tenéis en la serie 10 o 12, si es que era un, una, una, una serie muy coral. Y Billy Crystal era un poco el, el que comentaba todo, porque creo que te acuerdas que era el hijo. Pero bueno, el, la madre, el padre y tal, y los hermanos era, eran una, una, unas cosas de, de absolutamente eh, gata, Bueno, aquí os comento un poquillo, de, bueno, eh, la familia Tate, que vive en un barrio de líquido, no son precisamente modelos de fidelidad a la, a la vista de. ...el nombre de externo de amor que han tenido... ...incluido el asesinato de su hijastro. ...tiene tres hijos... ...Corin... ...que es la sensual... ...la conservadora de Unís... ...y Billy... ...que es Billy que el ...en la de los tres vive también el padre de Jessica... ...que es el mayor... ...que todavía quería estar en la guerra... ...le va vestido en uniforme... ...el mayor el modo de modo color... ...que era cojonudo... ...Benson... ...en verdad... No ...me acuerdo ahora... ...¿no?... ...y luego los Campbell... ...que estaban en la tierra... ...era la hermana de Jessica... ...el marido Bart y sus hijos... Uno que era gay, otro que era criminal y el otro que era un ventilo que se expresaba solo a través de su muñeco. Así que imaginaros era aquí dice efectivamente que era, las, las tramas eran límite del surrealismo. Una Totalmente Para buscarla por ahí.
2: Sí, ya esta vez es una de las que rescata desde luego Disney, como os decía antes, se la va metiendo dentro del canálogo. Mi traje lo hemos comentado previamente y es Modern Family. Y al final es la serie de los últimos 15 años que más éxitos le dio en cuanto a comedia en, dentro de, de ABC. Cinco años seguidos ganó la mejor comedia. Y yo creo que es una comedia curiosa porque es de las pocas veces, por un lado, que la cadena sabía lo que tenía. Es famoso que en la presentación, los upfronts, en esas presentaciones que ahora cada vez tienen menos importancia y que sobre todo con la pandemia se han dejado de hacer, que se hacía normalmente en abril o mayo ante los anunciantes en Nueva York para presentar la nueva parrilla, las nuevas series eh, y sobre todo vender anuncios, que lo que querían hacer que la front es eso es pagar por adelantado, era para confirmar que iban a tener anuncios durante todo el año y que los pagasen por adelantado y montaban fiestas a lo loco, llevan a todas las estrellas para que la gente de Madison Avenue se pudiese codear con las estrellas de Los Ángeles. Es famoso porque ese año no hicieron solamente lo que normalmente tiene que presentar a la gente y poner cortes, sino pusieron entero el primer episodio de Modern Family, que funcionó como un tiro. O Se si lo sigue viendo a día de hoy y aún sabiendo la relación que tiene entre las distintas familias, sigue funcionando como un tiro. Ese momento final del rey león y de una matata con el bebé es sencillamente maravilloso. Y yo creo que es una comedia que pasó de ser, el, si no el sumo de la modernidad, sí de, de una cosa de, de punta de lanza en cuanto a comedia moderna con la relación de los dos personajes gays, a quedarse después tremendamente anticuada. Al final, las 11 temporadas que duró le pasó la vida por delante y se quedó cada vez molaba menos o no quedaba nada cool decir que te gustase en Modern Family en los últimos tiempos y se quedó bastante derratada. De Dicho eso, es una serie que le funcionó tremendamente bien a la ABC a nivel de críticas. Estuvo nominada hasta 75 veces a los ganando como os decía antes los cinco primeros y al final es junto con, eh, con The Office y hasta cierto punto Parson Recreation las dos que mantuvieron o que de alguna forma mataron la sitcom clásica con multicámara en el que se grababa todo en un pequeño teatro y en el que teníamos esa cámara en mano y eso sobre todo declaraciones directamente a cámara que se ha acabado imponiendo recientemente en prácticamente todas las comedias ¿no? y lo veíamos cuando Carlos hablaba antes en Black entre ella y The Office yo creo que son las dos que tuvieron recientemente Así que Mother Family, como os digo, las primeras temporadas yo creo que siguen aguantando perfectamente, Tenía un elenco espectacular, luego los críos fueron creciendo en muchos de los casos, pero seguían teniendo esos momentos y esos destellos, en mi casa seguían viendo todas las temporadas, dos, tres episodios por temporada, que seguía siendo la que su momento era, No, Lo mismo que se dice con los Simpsons siempre, pues exactamente igual. Así que Mother Family es la que ocupa el puesto número 3 de mi top 7 de series de comedia de la ABC. Jorge,
1: vamos con todos. dos pues mí dos es primos, primos Lejanos, que a mí en su momento o sea me, me hizo muchísima gracia. Y estoy mirando, leyendo le, le, el artículo en, en la Wikipedia y acabo de descubrir varias cosas que, que no sabía. Y es que, por ejemplo, Cosas de Casa es un spin-off uh -huh. de, primos, de Primos Lejanos. incluso yeah. el curso, el personaje de Harriet, que es la, herma, la hermana de de Carl Winslow, eh, viene de ahí y es un poco el, el, el enganche que tiene con lo que no sé si luego hubo algún, algún puente entre los dos o algún guiño más, eh, pero me, me llamó mucho la atención esto. Eh, visto que, que aguantó ocho temporadas, ahí, ahí, es, ahí es nada, yo creo que aquí en España deben llegar dos o tres y yo recuerdo el, el cuando ellos cambian y empiezan... Muchísimo. Sí, cambian el cambian el, el, el edificio donde viven y luego empieza eh, se casan con, 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 la, con las vecinas y, y, y demás pero bueno una serie muy muy graciosa y, y que bueno y que todo, habría que habría que escuchar el original pero la verdad es que el trabajo del del, del doblador de, <ríe> del primo de Barky Balto cómo hacía el el, el, eso, el, el, el el acento griego o lo que he interpretado como acento, acento griego mm. en una comida súper super simple al final, pues un pobre hombre eh que sueña con ser un gran periodista, con trabajar en un, en un periódico, pero bueno, que es un perdedor eh, nato, tal cual, al que de la noche a la mañana le aparece su primo lejano eh, de una isla de, de griega de Mipos, un pastor que ha decidido ir a Estados Unidos a, a probar fortuna y cómo le cambia la vida por completo, pues eso, con eh, situaciones súper eh, marcianas, súper cizas <risa> y al final una serie yo creo muy muy simpática, super blanca y super feliz y super alegre y muy, muy de caer en, en las situaciones absurdas por general siempre ocasionadas por por, por el primo por el primo por, por, por Valky y que la recuerdo con muchísimo cariño la verdad es que a ver si podía verla en algún sitio no sé si algún sitio está, estará en, tendrá en catálogo de, 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 de algún lado no sé si, si ahora al, el, en Disney o en, o en Star o en alguna cosa como tienen otras tienen algo sí. antiguo pero me, me haría gracia volver, a, volver a, ver, a ver los primeros episodios a ver cómo a ver vista con, con, con tanto tiempo después cómo cómo se ha envejecido bien si se puede ver o, o si me haría gracia la misma chorra que hacían, hacían entonces Primo, alejándose la dos de Jorge, don Carlos, ¿cuál es tu dos?
0: Pues, hombre, yo creo que debemos de escoger algo de, 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 de animación, ¿no? Porque la verdad es que la, la cadera esa tuvo varias cosas de animación. Y yo he cogido dos a un azar. El lagarto Juancho, que, era, que estaba con el... Ese sí que vimos, a ver, acordáis? Y luego, una que a mí me divirtía muchísimo, una de ciencia ficción, que fueron los supersónicos. Esa yo creo que ya lo llegué, no, 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 no veréis ninguna, muy era más antigua. Pues,
2: yo la he visto después en de repeticiones, he visto algunas escenas... Sí,
0: los no. Y, y bueno, cojo estas dos, ya digo, como homenaje, pues a, a una a Ana Barbera y tal, una, una, una gran cadena de, de dibujos animados, que cuando las tardes eran para los niños, y no para las gilipolleces que hacen ahora y todas las la basadas que, que, que se hacen, pues eh, mantuvo siempre el, un, un, una, un gran un gran público, ¿no? Una, una gran una gran gente. Eh, divertidillos, eh, muy, muy infantiles, de lobo En los supersónicos, además, era una cosa curiosa, <risa> la, la escena de la, de la ducha, cómo como atancaba y tal. Y luego, pues, el lagarto, estas cosas, pues, eran cosas de, de, de críos divertidillas. Eh, hoy que se perdió eso, eh, que luego se pasó a violencia y cosas de tipo, eh, ya no hay ninguna cosa así de dibujos animados, pues, bueno, guardar un poco de recuerdo a cuando los niños eran niños.
2: Midos es Rosanne y hasta cierto punto también su continuación reciente con los Conner y luego hablo con ello. Rosanne fue un exitazo absoluto y total de ABC, quitando la primera temporada que le costó y que se estuvo bandeando con si se renovaba o no. A partir de su segunda temporada y hasta el final se mantuvo siempre entre los seis programas más vistos de la televisión americana. Curiosamente jamás fue nominada al Emmy a Mejor Comedia, pero sí que se llevó varios premios su protagonista Rosanne Barr, su coprotagonista John Goodman y también esa eh, hermana maravillosa que hace Lori Metcalf. Unos, una premisa que no era habitual en las comedias americanas en esos tiempos y si me apuráis tampoco ahora, ¿no? Antes hablábamos de cómo en todas esas comedias de familia, que es desde luego lo característico que tiene BC, normalmente la gente pues tiene sus problemas de salud, tiene sus problemas con los vejez, tiene sus problemas internos, pero no solían tener problemas de dinero. Y era en general algo que ocurría en general en todas las comedias, ¿no? Nos vamos incluso al show de Big Cosby, y cosas similares, siempre teníamos gente más o menos pudiente, sin llegar a ser hiperricos, pero no solíamos tener esos problemas. Los problemas de dinero eran más de enseñar a los críos Cómo tiene que manejarlo y poquita cosa más. Aquí sí, aquí lo que teníamos era una familia trabajadora en los arrabales de Chicago, en un pueblecito de, de los afueras de Chicago, y veíamos constantemente el emblema de los Cubs, de uno de los dos equipos de las ligas mayores de béisbol en Estados Unidos que, que existe en Chicago, y cómo esos problemas permeaban toda esa relación de esa familia que se querían con locura, pero que no tenían ningún tipo de problema de ponerse a parir y de mandarse a donde se tiene que mandar en cada uno de los momentos. Junto con el núcleo que formaban, sobre todo, como os decía Rosa, George Goodman, eh, Laurie Metcalf, y quizás la mejor actriz de los hijos que había, que era Sarah Gilbert, y de alguna forma ahora es la cabeza visible de los Conners y la que tuvimos gente curiosísima. Josh Clooney es de las primeras cosas que hizo en televisión, él estuvo el bueno. novio en su momento, de Laurie Metcalf, de hecho en los Conners en la última temporada hacen un homenaje a eso, rescataban algunas de las imágenes que teníamos. A Johnny Galecki, antes de que fuese a Big Bang y que fuese más conocido, fue el novio y de hecho el, 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 el marido, el padre de uno de los hijos de, de los hijos iniciales que tenía Sara Gilbert y actores secundarios, por lo que queráis, ahí ha pasado absolutamente todo el mundo. Tuvo una continuación como os decía en el 2017 creo recordar que es cuando volvió a entrar Rosan duró apenas dos temporadas, una temporada como tal, pero continuó porque todo el mundo quería después de los problemas pues fundamentalmente de Twitter rápido que tenía Rosan Barr y fue despedida de la serie, pero continuó con los Conner que lleva ya tres temporadas con este de aquí, y que esta última está un poquito más flojita, pero que ha tenido momentos memorables yo creo que durante la primera especialmente la segunda temporada, era quizás las comedias que en mejor forma tenían, para mi modo de ver, desde las que quedan a día de hoy en las cadenas en abierta americana. Rosanna era, como os digo, marcó un, un cambio y un tipo distinto de, de comedia de la que se hacía hasta entonces en Estados Unidos y por eso está, junto con su continuación actual, Los Conner, en el puesto número dos de mis comedias favoritas de siempre, de la ABC. Una pequeña pausa y vamos
1: ya con la 1. Jorge, vamos con la 1. Pues al final no he hecho trampas, porque como, como voy a ser el primero en mencionarla, así que me, me voy a acordar por todos vosotros, aunque yo no estoy del todo seguro que esto sea una, una comedia, pero bueno, aquí se sí que la indican como tal: The Wonder Years o aquellos maravillosos años. Okay, que, maravilloso. que, que, si, que si comentábamos antes el, la canción de, de sintonía de arranque, creo que como esta, uh -huh. eh, ninguna, por supuesto. Y luego lo curioso de esta serie es que al final también era una, una serie de, de, de una familia. Pasa que no, el tono no era no de una sitcom y. Y, y trataba otro tipo de, de, de temas y además yo también la recuerdo con mucho cariño porque al contrario que esas otras series que las podías ver en, en horarios muy locos sí que a aquellos años era la serie de ver en Canal Plus los domingos y además me acuerdo eh, de escuchar la melodía y, y ir corriendo al, al salón a, a verla creo que es una serie que por supuesto en Estados Unidos cararía mucho más por todas las cosas que, que, que comentaban porque al final es pues, un poco el, el, el paso de la niñez a la adolescencia de, de un chaval y sus amigos y su familia con en el que trata, se tratan temas de, los, de los, muy de los 60, pues el, el tema de de, de, de vietnam pues el hay un personaje que, que, que fallece que es el hermano de, de, su, de, su, de su amiga que luego durante un tiempo es, es su novia el el, como, el 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 paso del tiempo pues el primer amor los primeras eh, las primeras pensamientos más allá de lo que es únicamente para divertirte, pasarlo bien, las primeras de de cualquier tipo. Y creo que una serie que eso que está más marcada como comedia, pero creo que tiene mucho más de o sea, mucho más de drama, mucho más de, de, pues, de vivencias que, que no son de comedia, que también tenía sus su momentos eso Yo creo que una, una serie deliciosa, novela eh, marav eh, maravilla, que creo que cualquier. O sea, Igual, antes decíamos que eran series de nuestra infancia, esta sin, sin lugar a duda lo, lo es.
2: Sí, al final yo creo
1: que la distinción tenemos que hacerla si son
2: series de media hora o veintitantos minutos, que al final lo que tienes, o series de una sí. hora de cuarentitantos. Y tantos, ¿no? Y, y iremos hablando conforme vamos haciendo todos estos comedias que tienen su punto de drama, como sin duda tiene este, o dramas que son tremendamente hilarantes, uh -huh. que algunos saldrán desde luego cuando metamos un tramo uh -huh. Don Carlos, ¿cuál es tu uno?
0: Bueno, pues este uno es un uno, bien uno y sé que te uno y bien pensado desde que tú, ayudándome un poco, me has dicho alguna de las series que podía, podía nombrar eh, los martes eh, a las nueve de la noche, eh, fíjate si me acuerdo de la, de la época, o sea que y de la hora, era imprescindible que estuviese como fuese, aunque cambié clases, cambié todo para poder ver primero su predecesor que hizo que fuese, me hiciese aún fan y aún sea hincha de los Saints de, de Southampton ¿eh? Y, y luego, pues de, de este y de lo que después, pues, Los romper Los Roper fue una serie deliciosa, deliciosa. Eh, el carácter, primero metidos dentro de Un Hombre en Casa. Eh, tengo los DVD de Un Hombre en Casa, de Los romper todo, porque a mí fue una serie que me, 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 me encantó. Era una, una delicia británica, eh, que luego en Estados Unidos pues cambió el nombre por George y Mildred, eh, con dos actores impresionantes. Por cierto, una falleció. Cuando está eh, previsto realizar otra otra otra, otra serie o un, una continuación de, de temporada y ese carácter del roper, del, del, del tacaño era sí. delicioso junto con la mujer que no que no no no, no para llevarlo frito eh, más simpático cuando estaba junto con los tres de, de un hombre en casa de luego no pero luego ellos dos solos eh, hicieron una real y deliciosa comedia que te gustaba el, los 20 minutos en mitad de la, en mitad de la semana eh, a Jota Joyce eh, y a él le tengo muchísimas eh, sonrisas y yo creo que vosotros ya la veríais ¿no? con, con, conmigo ¿no? con, con, con eso y, y aún, ya digo, me queda el, eh, cuando el South Antón ha estado mucho tiempo en su división, aún peleaba yo, sufría con él y, y escribí cosas aún me queda de, de, de aquel tiempo una deliciosa comedia
2: es una cosa curiosísima lo que ocurrió con, con al final un hombre en casa o apartamento para tres y los Roper. Y es que empezó en Inglaterra, se fue a Estados Unidos, tuvo continuaciones aquí, tuvo dos spin-offs en Inglaterra y dos spin-offs en Estados Unidos, inspirados en los dos spin-offs en, en, en Inglaterra. Es ¿eh? la mayor franquicia que se haya hecho a los dos lados del la, Océano de Atlántico. Atlántico. Si tenéis curiosidad, meteros por Wikipedia y algunos de los artículos que se han escrito, porque es una cosa que yo creo insólita el, el cómo se hace la adaptación. Y ya no solamente la adaptación es un éxito en los dos sitios, sino además que se hacen los spin-offs que hasta cierto punto incluso funcionan mejor y se han adaptado algunos alguno de los comedios muy bien el rollo es una cosa curiosísima, curiosísima lo que ocurrió aquí. Yo en el uno coincido con Jorge y es aquello maravillosos años y yo esa canción y mira que al final yo siempre pienso el original pero con, con una pequeña ayuda de mis amigos me cuesta muchísimo volver a la versión de los Beatles después de oír el, y de recordar esa que teníamos. Precisamente la música que tenía aquello maravillosos años es una de las cosas que ha complicado tantísimo, tantísimo el que estuviese disponible en el mundo moderno y es que Igual que ocurre, por ejemplo, con playas de China. Tenía tantas canciones que no se me han comprado los derechos más que la permisión inicial. Y, de hecho, cuando se, emitió, se editó en DVD inicialmente en Estados Unidos, la versión clásica de Joe, de, de Joe Cocker no estaba en la cabecera. Y es una cosa curiosa. Yo volví a ver el primer episodio no hace demasiado tiempo. Hace, yo creo que cuatro o cinco años y no estaba ya. Así que no había. Y, como decía Jorge, es una serie tremendamente divertida en la que los americanos tiraban mucho de añoranza porque al final es una serie que se emitió 20 años después de lo que contaban eh, es algo similar por ejemplo y luego hablamos el caso de alguna de las comedias con happy days que recordaba eh, una cosa que muy de ellos nosotros también lo hacemos más pero ellos mucho de 15 de echarse en la vista 15 20 años atrás y recordar esos viejos buenos tiempos que, que vivían y el primer episodio te da un leñazo al final el primer episodio terrorífico o sea, no lo contaré aunque es un spoiler de 30 años después por aquello que no lo he visto pero te deja, te deja. Fácil, Dios, no lo habéis visto antes. Al final es una historia de crecimiento, es una historia de, de coming of age que dicen, que dicen ellos, es una historia de amistad, es una historia de familia y es una historia de, de, de cómo funcionaba esos cambios que tenía la sociedad americana justo alrededor de la guerra de Vietnam ¿no? y de, de, de esa salida de los años 50 primeros de los 60 a lo que sea de todas las revueltas sociales y de, de derechos sociales y similares que tuvieron los americanos junto con una historia de, de, de adolescencia y de amores y de cariños y de amistad y de deliciosa con una banda sonora sencillamente impresionante. Ahora está confirmado que vamos a tener un reboot, está metido yo, Fred Savage que era el protagonista que luego lo que ha hecho fundamentalmente es como actor, pero fundamentalmente lo que ha hecho es producir y dirigir un montón de cosas, de cosas. Va a estar junto con Lee Daniels a hacerlo. Tenemos ya confirmado el actor, que es un chaval con un poco conocido, pero también tenemos confirmado quien pone la voz, que la versión original era el padre de Padres Forzosos, el que le ponía la, la voz de Fred Savage, eh, que iba narrando en voz en off de esto lo que me ocurrió en la infancia, y aquí va a ser Don Cheadle el que la haga. Está Dule Hill haciendo un papel que no sé si era el padre del chaval o el hermano mayor o exactamente qué, al que yo adoré en su momento en el ala oeste de la Casa Blanca y recientemente en Shake y tiene toda la pinta que se estrenará para el año que viene así que esperaremos para abril o mayo cuando tengan los afronts o el equivalente a los Outfronts la BC porque sí que parece que por fin vamos a tener esa continuación, ese reboot o ese como queramos reinvención de aquellos maravillosos años y sí, para mí esa la tenía clara desde el principio o sea, la, la, la que tenía clarísima que al final es la que es oír la canción o ver algunos de los episodios y quizás porque también lo vi recientemente que me vuelve a llevar a, a ese momento de felicidad y de, y de que yo al final creo que tengo temas estas comedias ¿no? de, 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 sobre toda la gente de nuestra generación de llevarnos a, teníamos 15, de 10 a 20 años, de 10 a 25 años y veíamos todas esas series y las comentábamos después en el patio o en el café o lo que correspondiese. Estas son las que venían, eh, Jorge, ¿tenías una más por ahí?
1: Pues tenía Boston Legal, que, que lo que pasa es que no sé de meterla, si meterla como, si vale como comedia, eh, vale como de media. Como comedia yo, yo creo que. Quizás no, ¿no?
0: La, no,
1: Claro, es, es, es muy complicado hacerlo porque al final, claro, es un, es un drama porque la temática de, 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 de muchos episodios era terrible y en algunos casos era realmente demoledora. Difícil, eh, claro, pero es que... Pero es que yo con pocas. Ahora, el whisky final,
0: el, el, la azotea o de fuera sí que era siempre una comedia.
1: No, y los personajes y la, las charaduras oh. que hacían y los diálogos. O sea, yo con pocas serie me he caído más que con Boston Legal y con las silla de olla que, 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 que han tenido a lo largo de, de, las, de las temporadas. Eso, no sé si, si, si cabría o no cabría, pero bueno, eh, la, la otra opción que tenía era, era, era poner gárgolas, pero no tiene nada, ni comedia ni nada <risas> parecido. Pero la, la tengo mencionada porque soy jajaja, absolutamente fan de gárgolas y además ahora he descubierto que hay una, una empresa de, de juguetes que ha sacado una, una figura ultra chula de, de, de Goliath, que voy a ver cómo consigo eh, comprármela, porque hay que hacer en, pre, en pre pedido y luego te la mandan en, en, en verano, aunque igual es una estafa, pero me, da, me, 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 va, me va a dar igual porque me la voy a comprar Igual, eh, pero bueno, creo que Boston Legal eh, pegaba más que decir caracolas
0: Don no, Carlos, ¿tienes alguna más por ahí? Tenía apuntada puntada de Middle, que fue una, una comedia ¿Sí? que me divirtió. O sea, no, eh, la familia Adams, que también fue divertidilla. Y alguna cosita más tenía por ahí. Yo tenía,
2: pues eso, las clásicas de las que no he llegado a ver. Si veis cualquier listado americano va a nombrar siempre Happy Days, que es la primera gran eh, comedia, como os digo, más de personaje del Fonz era, pues eso, la, los americanos de los 70, o, recordando los viejos momentos de, de Gris, para que nos enteramos, ¿no? de los 50 y de los moteros y de las chupas de cuero y de y de esa parte de los, de los drive-in de, de los americanos. De esa época inicial también, la familia, como decía recientemente Don Carlos, y luego hasta cierto punto, ¿no? la extraña pareja, que ha tenido varias reinvenciones. Esa, más de posteriormente, pero también fue una de las que sostuvo la ABC inicialmente. Más recientemente que yo haya visto que viese o un poquito después estaba entrenador que yo he visto algún episodio porque a Lorena le gusta mucho y es una serie pues nuevamente blanca de las que solía ser marca de la casa o desde eh, luego eh, eh, Webster, ¿no? Jorge comentaba también cosas de casa que no la tenía yo recientemente y más modernas apartamento para 23, ¿no? Yo creo que es la otra que eh, tiene un nombre más largo en Estados Unidos pero al final parece que se ha quedado con ese apartamento 23. De solamente dos temporadas de aquella forma, pero fue y luego Cougar Town, cuya primera temporada fue bastante flojita hasta que encontraron y siempre tuvo el San Benito del nombre que luego no encajó y que luego con el paso del tiempo se convirtió en un Friends Borrachos muy muy divertida De verdad que con el par del tiempo es, esto es una panda de locos que están todos borrachos todo el santo día y es muy divertida, y luego no puedo dejar de nombrar eh, antes he dicho alguna no de, 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 toda la parte que tenían de no tanto de comedia pero sí de animación y que si no no sabré de dónde meterlo, como eran todas las series clásicas de Jana Barbera, y aquí diría yo a, desde luego a los Picapiedra y esa inventiva que tenía la gente pica de Hanna-Barbera eh. Y luego todas las de DC, las clásicas que en Estados Unidos, si veis, pues por ejemplo Kevin Smith, que yo lo veo mucho, cuando empezaron a coger el hueco de las de las animaciones con los super amigos y cosas similares de la Liga de la Justicia, y luego el Batman de Adam West. Y luego no puedo dejar de nombrar la serie a la que yo he visto las críticas más, pero vamos, demoledoras <coughs> que yo más he tenido en mi vida, que se llamaba Work It es una cosa delirante que se hizo en su momento, que estaba a Maureen Olasco, que conocimos en su momento por, por Prison Break, que era el latino de Prison Break de las primeras temporadas, sí. y era una serie en la que ellos se hacían pasar por mujeres para poder conseguir un puesto laboral. De verdad que yo no recuerdo ninguna serie en la que las críticas fuesen más cual, de, de Hasta el punto que decían es tan mala que no es fascinante de que no podías dejar de verla. Eso es lo que decían los críticos. Yo recuerdo una de, de Emily Van Den Wolf en su momento en, en TV... En, en Klav, de Ivy Club y otra de Daniel Feinberg, entonces no sé dónde estaría exactamente de verdad que creo que son las dos de la, de la serie que critican más demoradoras si he visto, no busques el piloto no lo hace falta, de verdad, yo empecé a verlo primero y dije, no, hay que leer las críticas pero no veamos la serie, no vale absolutamente nada la pena, así que pues hasta aquí hemos llegado, gracias a todos aquellos que nos habéis seguido a través de, de Twitch, sabéis que nos podéis o escuchar todos los domingos a las 6 de la tarde en twitch.tv barra fuera de series, aquellos que nos escucháis en formato podcast por supuestísimo nos podéis escuchar en cualquier reproductor de podcast la semana que viene volveremos con la BC, en este caso con dramas que eran dramas hilarantes sin ningún género de duda pero al final hay que hacer la separación en las que duran media hora y las que duran una hora con anuncios, para que nos entendamos eso es lo que haremos y si hablaremos de vuestro indica ¿para qué vamos a decir otra cosa? eso ya lo podemos asegurar por la sí, sí. Que viene. don Carlos, Jorge un beso muy fuerte hasta la semana que
0: viene un beso grandote
2: es un beso grande vosotros, espero que os haya gustado más contenido en foradeser.com recordad tened muchísimo que